0: Hört euch fundierte Leute an, Wirtschaftsprofessoren. Und so macht man es ja bei Corona hoffentlich auch. Da hört ihr ja auch nicht, äh, was weiß ich, äh, sorry, aber so ein Matila Hildmann zu, der da irgendwelche Weltverführungstheorien äh, in die Welt trötet, sondern da kann man auch fundierten Wissenschaftlern zuhören. Und so solltet ihr das, wenn ihr es richtig machen wollt, auch im Geldanlagebereich
1: Salut ihr Moneypennys und ganz herzlich willkommen zu mal wieder einem Money Talk. Thema in diesem Monat war Börse und Psychologie im Crash. Was passiert eigentlich mit uns Menschen und vor allem uns Anlegerinnen psychisch in einem Crash, den wir ihn ja gerade erfahren. Ich habe mit Ingo Schröder von MyWeg Finanzpartner gesprochen. Ähm, diejenigen, die das Mentoring gemacht haben, dieses oder letztes Jahr, die kennen Ingo. Da äh, hilft er uns ja ganz tatkräftig ähm, dabei, unsere Finanzen in den Griff zu bekommen und dann auch zu investieren. Worüber haben wir gesprochen? Was passiert gerade und warum? Ähm, vor allem auch, warum äh, bildet die Börse denn nicht die Wirtschaft ab, sondern gibt es ja so eine gewisse Diskrepanz. Dann haben wir darüber gesprochen, die Rolle der Emotionen an der Börse ganz generell. Welche zwei sind das? Psychofalle, Börse, das auf und ab, erklärt Ingo. Dann habe ich weitergemacht mit ein paar Denkfehlern. Das sind sechs Denkfehler, die ihr auf gar keinen Fall begehen solltet und schon gar nicht in einer Krise und dann haben wir auch noch relativ lange über das Thema Risiko gesprochen. Risikoprofil, was prägt uns da eigentlich? Und da wird auch klar, dass es wieder nur um Emotionen geht, Glaubenssätze und was wir in der Kindheit so mitbekommen haben. Und am Ende haben wir natürlich auch noch eure Fragen beantwortet, wie zum Beispiel, wie verhindert man, dass man am Ende doch panisch und kopflos handelt? Warum raten Profis zum Verkauf, wenn aussitzen? doch besser ist und noch ein paar andere Sachen. Also jetzt ganz viel Spaß beim ersten Teil des Money Talks Börse und Psychologie im Crash. Viel Spaß. Wir legen direkt los. Jetzt <lacht> kommen zum äh, Money Talk im Juni. Das Thema ist ein super spannendes, wie immer eigentlich, aber diesmal gerade äh, zu diesen Zeiten ganz besonders spannend. Denn wir reden über Psychologie an der Börse, Psychologie in Krisen. Was macht so eine Krise eigentlich mit einem? was sind so typische Denkfehler, denen man da vielleicht auf den Leim geht und vor allem dann auch, äh, darüber wird Ingo noch referieren, der wird sich euch gleich noch vorstellen, was 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 ist jetzt? Was heißt das für mein Risiko? Also wie beeinflusst das vielleicht mein Risikoempfinden und wie kann ich da mit meinem Risiko, das wir nun mal haben mit Investitionen an der Börse, so gut wie möglich umgehen? Das ist das Thema heute, der Money Talk im Juni. Ich gehe nochmal ganz kurz die Agenda äh, durch, Punkt eins, was passiert eigentlich gerade und warum? Also, warum drehen eigentlich alle durch? <lacht> so. Zweitens, die Rolle von Emotionen an der Börse, werden wir uns anschauen. Dann drittens, Psychofalle-Börse, da gibt es eine tolle Grafik von Ingo, wo ihr mal richtig schön die Reise, die emotionale Reise so mit euch durchgehen könnt. Ach, Genau, die absolute Achterbahn. Danach gibt es von mir nochmal ähm, fünf, sechs Denkfehler, die gerade in der Krise besonders fies sind, wenn sie zuschlagen, weil wir dafür dann anfälliger sind. Und dann reden wir noch bzw. Ingo noch ausführlich über das Risiko. Was heißt das eigentlich für mein Risiko jetzt gerade in so einer Krise? Und dann kommen natürlich noch eure Fragen. So und dann würde ich auch schon ähm, direkt rübergeben an äh, an dich Ingo äh, Ingo Schröder von Maiwerk alle die das Mentoring mitgemacht haben letztes oder oder dieses oder auch letztes Jahr die kennen ihn zu gut da sind wir nämlich immer gemeinsam äh, gemeinsam zweimal die Woche live und beantworten schön die Fragen von daher ist jetzt so ein bisschen Back to the Roots ab also zurück ins Wohnzimmer. Ja. Ähm, ja, Ingo, erzähl doch, erzähl doch mal von deiner Tätigkeit und auch, ähm, was du mit Finanzpsychologie so am Hut hast, vielleicht.
0: Ja. Genau, also ähm, wir sind Honorarberater bei Maiwerk, ähm, der den Podcast schon mal gehört hat. Ähm, der wird auch mitbekommen haben, dass du uns schon mal ab und an empfiehlst. Und wir bieten, wie gesagt, Honorarberatung an, das heißt provisionsfreie Beratung. Und ich bin unter anderem der Experte für den Bereich ETFs, wo ich dich auch unterstütze mit den Money Pennies, gerade im Mentoring. Aber auch so, wir hatten ja schon mal das Thema nachhaltige Geldanlagen. Und wir sind auch ausgebildete Finanzcoaches. Das heißt, wir haben ähm, eine anderthalbjährige Ausbildung zum Thema Finanzcoaching, wo es vor allem um das Thema Geld und Psychologie geht. Und ähm, dass das viel mit einem selbst zu tun hat, das Thema Geld, ähm, das erahnen vielleicht einige. Es gibt ja so Sprüche wie, bei Geld hört die Freundschaft auf. Ich würde sagen, bei Geld fängt die Freundschaft an. Warum? Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. <lacht> Aber gerade in Bezug auf die Geldanlageberatung, ähm, wo wir auch einigen Kunden helfen, selbst ETFs anzulegen, ähm, kommen doch immer wieder Denkfehler oder auch äh, Anstöße mit rein, die man dort sinnvoll mit einbauen kann und da will ich euch heute zusammen mit Natascha mal einen kleinen Eindruck geben, was da so alles möglich ist und worauf ihr achten könnt und gerade in solchen Zeiten von Corona, was euch dann weiterhilft.
1: Sehr schön. Ähm, super, ja, dann würde ich sagen, dann legen wir direkt los mit unserem ersten Agendapunkt und zwar, um euch nochmal so ein bisschen den Kontext zu geben, was passiert eigentlich gerade und warum und warum findet so auch dieser Money Talk statt zum Thema Krise um Psychologie und so weiter. Also, was passiert gerade? Wir haben ja sehr spannende, ich sag mal, acht bis zwölf Wochen hinter uns als Anleger, Anlegerinnen an der Börse. Und zwar, habt ihr alle mitbekommen, Corona und so weiter, Corona-Crash, das ist jetzt so dieses Wort, das überall ähm, durch die Medien geht, der Corona-Crash. Was heißt das eigentlich, seit Anfang März befinden wir uns eigentlich in diesem Corona-Crash, Anfang, Mitte März? Und was heißt das, die Kurse sind rapide gesunken. Also ihr kennt das ja, so ein zittriger Kursverlauf. Tendenz geht aber eigentlich nach oben. Äh, besonders die letzten zehn Jahre ging es ja wunderschön nach oben. Seit 2008 ist ja... Ach, ja alle Geld ohne Ende. Und ähm, dann eben mit dem Ausbruch dieser, ja, dieser Pandemie, dass eben verschiedene Geschäftszweige, Branchen komplett dicht machen mussten, Tourismusbranche, alles, was mit Veranstaltungen zu tun hat, die Autobauer mussten irgendwie ihre Produktion runterfahren, diese ganzen Nachrichten, die da kamen. Ähm, das hat natürlich dafür gesorgt, dass die Kurse rapide runterrutschen und äh, da reden wir von schnell und hart. Also wenn ihr euch dieses Chart mal anguckt, das geht hoch, hoch, hoch und runter, so schnell und so heftig wie eigentlich noch nie zuvor. Und jetzt gerade befinden wir uns auch in einer interessanten Phase, weil es äh, schon wieder bergauf geht. Es war ziemlich schnell, viel schneller, als alle vielleicht so dachten. Ähm, warum kommt es, Warum ist es zu diesem Crash überhaupt gekommen? Oder warum sind wir da gerade mittendrin? Weil Menschen, Anlegerinnen wie wir, ähm, anscheinend sehr den Drang verspürt haben, ihre Aktien zu verkaufen, also Dinge abzustoßen, ihre Investments abzustoßen, weil sie sich gesagt haben, oh Gott, dieser Coronavirus, das wird uns alle komplett lahmlegen. Wir werden keinen grünen Zweig mehr sehen, keine Ahnung. Und ich muss jetzt raus aus diesen Aktien. Ich will jetzt so schnell wie möglich raus damit, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und wenn dann auf der anderen Seite nicht auch Leute stehen, die sagen, ah ja, hätte ich ganz gerne ähm, zu dem Preis, dann rasseln die Preise halt nach unten. Ja, das ist dann ein ganz normales Spiel aus Angebot und Nachfrage wie jede normale Preisfindung auf jedem Markt, in jedem Supermarkt, in jedem Markt passiert es einfach durch Angebot und Nachfrage. So, und da kamen jetzt verschiedene Nachrichten und eben Pandemie und Branchen gehen den Bach runter und so weiter, sodass ganz viele gesagt haben, oh, weg damit. Das heißt, die haben ihre Aktien recht günstig sozusagen, mussten sie die abstoßen. Und es musste auch so günstig sein, dass auf der anderen Seite jemand sagt, oh ja, okay, die hätte ich ganz gerne, weil die Zeit da ja nicht, nicht so dufte war oder auch immer noch nicht so ist. So, das heißt, Angebot und Nachfrage haben sich da dann an einem relativ tiefen Punkt getroffen. Da, ähm, genau, haben dann anscheinend die auf der anderen Seite stehen gesagt, cool, ja, für den Preis nehme ich gerne, nehme ich gerne die Anlage. Ähm, was, also ihr merkt schon, ich habe bis jetzt noch nichts gesagt, dass irgendwie großartig, wirklich schon in der Wirtschaft zu dem Zeitpunkt, was passiert wäre. Das ging innerhalb von Tagen so rapide runter, da konnte noch gar kein Unternehmen irgendwelche Zahlen präsentieren oder irgendwelche ähm, Voraussagen ähm, treffen, sondern es waren einzig und allein die Anlegerinnen, die gesagt haben, boah, nee, da will ich jetzt raus, die die Kurse, die diesen Crash eigentlich dann letztendlich ja nicht verursacht haben, aber dass es einfach so weit gekommen ist und so schnell rapide runtergegangen ist. Und jetzt so langsam nach und nach wird dieses Ausmaß natürlich irgendwie klar, das heißt, Branchen oder auch Unternehmen ähm, haben jetzt ihre Quartalszahlen abgeliefert, ähm, weniger Gewinn gemacht, weniger Umsatz gemacht, wie auch immer. Bei manchen war es gar nicht so schlimm wie gedacht. So, und jetzt sehen wir, dass die Kurse schon wieder nach oben krabbeln. <lacht> und dann denken Sie sich, Moment mal, wir sind doch eigentlich noch komplett mittendrin. Also mit Rationalität hat das gerade in diesen Crashes herzlich, herzlich wenig zu tun. Da ging auch ganz viele Fragen von euch in diese Richtung. Naja, ähm, wenn man jetzt nicht verkaufen soll, warum verkaufen denn dann alle? Naja, weil es halt eine Paniksituation ist, weil die Menschen in den seltensten Fällen das tun, was eigentlich rational, gerade am rational am besten wäre, ähm, für sich oder auch für alle anderen sozusagen. Das heißt, ähm, ja, da sind ganz viele interessante Aspekte drin, die rational kaum greifbar sind. Ich weiß noch, Ingo, wir hatten am Anfang äh, dieses Crashes auch mal irgendwie gesprochen. Dann so, ja, was, was, warum verkaufen die denn jetzt alle? Was, was ja. machen die denn jetzt alle? Ne? Ja, ähm, ich glaube, was,
0: was, was, was ja. da auch noch ganz spannend ist, dass es natürlich, ähm, also ich wüsste gerne mal, wie viel Privatanleger wirklich im Endeffekt verkauft haben, weil ich glaube. Ja. Ähm, was ja immer auch so gesagt wird zum Thema ETFs, ist das eine Bubble, ist das ein Hype? Ich glaube, ja. dass gerade die, die aktiv verwalten, viel verkauft haben, also es sind gar nicht die ETF-Anlegerinnen, von dir sowieso nicht und von uns auch ja. nicht. Also ja. ich glaube, wir hatten einen Kunden, der der verkauft hat und später nachkaufen wollte, der wollte Markttiming machen. Äh, das Ergebnis sieht man jetzt. Ähm, yeah. Und ich glaube, das muss man auch verstehen, dass viele institutionelle, also professionelle Anleger, wenn man zum Beispiel eine Stiftung hat oder, oder wenn man ähm, Pensionsfonds verwaltet, dass dort einfach gewisse Linien gezogen werden und man ab einem gewissen Punkt verkaufen muss. Das heißt, die müssen aus den Kapitalmärkten raus und ähm, das konnten die teilweise so schnell gar nicht, weil dann einfach von einem zum anderen Wochenende die Kurse um 10 Prozent unten waren und dort dann Algorithmen und Stop Losses ähm, gezogen wurden. Und dann ist quasi eine, ein Dominostein, der einmal angetickt wurde, ins Rollen geraten. Und ich glaube nicht unbedingt, dass das nur bei den Privaten passiert ist, ähm, sondern gerade auch bei den Institutionellen, die einfach verkaufen mussten. Und dass es dann innerhalb von drei Wochen ja so schnell runterging wie noch nie.
1: Hm, genau. Und äh, genau, jetzt geht es ja heute so ein bisschen um, um euch auch, wie könnt ihr damit umgehen und da würde ich nochmal ganz gerne so unser zweiter Agenda-Punkt umreißen, was sind denn eigentlich die Emotionen an der Börse, die da vorherrschen? Jetzt gerade hat ich schon so ein bisschen ähm, das angedeutet, also was, welche Emotionen herrschen da eigentlich vor? Wie, wie geht das? dass beispielsweise die Börse sich anders entwickelt als die Wirtschaft. Ich hatte vorhin gesagt, Zahlen gab es da noch gar nicht, aber es ist komplett abgerauscht. Wie funktioniert das? Ist das nicht irgendwie das Gleiche? Bildet nicht die Börse die Wirtschaft eigentlich ab? Und da muss man sagen, nicht so richtig. Also jein, zeitversetzt, sondern es ist ja eben genau so, dass die Börsenkurse auch ganz viel von Menschen gemacht werden und eben auch dementsprechend mit ganz viel Emotionen zu tun haben. Und die beiden Haupt Emotionen, die da vorherrschen an der Börse, erzähle ich ja auch immer wieder, ist Panik und, äh, also Panik ist die erste, ja das merken wir jetzt, Panik wird aus Angst geschürt, aus Angst, ich könnte etwas verlieren, ähm, das heißt, das ist eine ganz, ganz große Emotion, dieses, dieses Angst haben, Verlustangst haben und auf der anderen Seite ist die Gier. Das ist dann so dieses Fear of Missing Out. Oh, jetzt muss ich aber auch rein und jetzt muss ich irgendwie die dicke Kohle verdienen. Und das ist halt genau dieses Spannungsverhältnis. Auf der einen Seite denkt man sich, oh, ich will aber auf gar keinen Fall irgendwas verlieren. Jetzt muss ich irgendwie schnell raus. Und dann gibt es wieder mal Phasen, wo man sich denkt, boah, jetzt muss ich aber schnell rein. Jetzt ist irgendwie der beste Zeitpunkt und jetzt werde ich irgendwie über Nacht millionären. Und das sind die genau diese beiden ja welten in denen wir uns auch als privatpersonen immer mal wieder bewegen manchmal innerhalb von einer woche spielt man ja verschiedene emotionen also in den letzten wochen äh, sicherlich auch als ich mal reflektiert habe dass ich so okay moment mal jetzt bist du gerade total im fear of missing out modus <lacht> piano piano oder auf der anderen seite halt genauso und wenn man diese beiden emotionen nimmt und dann noch eine schöne schöne portion erwartungen mit oben drauf legt dann hast du eigentlich genau diesen Hexenkessel an der Börse, der dann entsteht und der mit Rationalität sehr, sehr wenig zu tun hat. Also warum habe ich jetzt noch Erwartungen mit reingeschmissen? Ich habe ja gesagt, die Kurse sind abgerauscht, bevor es überhaupt Zahlen gab. Das sind pure Erwartungen. Das sind also Erwartungen der Anlegerinnen, die sagen, ah, okay, ich... Ich erwarte, dass sich das so und so entwickelt. Ich erwarte, dass Lufthansa abschmiert. Ich erwarte, dass die Tourismusbranche abschmiert. Ich erwarte, dass die Automobilbranche, die Automobilhersteller ihre Produktion runterfahren müssen. Das sind alles pure Erwartungen. Und diese sind dann halt mit eingepreist in den Markt. Jetzt gerade ist ja eine Phase. Es geht hoch und zwar relativ schnell. Also der DAX ist ja fast schon wieder so weit oben wie vor der Krise obwohl gerade eigentlich auch viele schlechte Nachrichten reinkommen, ähm, dass, dass Unternehmen sagen, oh äh, Mist, äh, Umsatzziel verpasst, Gewinnziel verpasst, es ist irgendwie alles nicht so toll gelaufen, Ziele werden angepasst auch dann für die nächsten Quartale oder für das ganze Jahr und parallel geht die Börse wieder nach oben. Warum ist das so? Weil die Anlegerinnen anscheinend denken, naja, das Schlimmste ist geschafft, kriegen wir schon wieder hin, der Drops ist gelutscht, äh, ich finde es jetzt eine gute Zeit, wieder einzusteigen. Und das ist einfach nur Angst, Gier auf der einen Seite und dann eben quasi in der Makroperspektive eigentlich komplett Erwartungen. Und wir kommen ja gleich auch noch zu den Denkfehlern, aber das, was da auch so ein bisschen ähm, mit dranhängt, ist einfach dieser übergeordnete Denkfehler, dass man denkt, man hätte auch nur irgendwas selbst in der Hand. <lacht> so, daran könnt ihr euch eigentlich schon mal gewöhnen. Ähm, ihr habt wirklich... Also was an der Börse passiert, das hat niemand in der Hand und das kann auch niemand vorhersehen. Niemand weiß, wann der beste Einstiegszeitpunkt ist, wann der beste Ausstiegszeitpunkt ist. Das sind ja genau diese ja, diese Denkfehler, wenn man sagt, oh, Fear of Missing Out, jetzt, muss, jetzt ist der Tiefpunkt, jetzt muss ich einsteigen. Du weißt nicht, wann der Tiefpunkt ist. Gehe ich aber später schon mal, äh, gehe ich aber später schon mal mit drauf ein.
0: Und spannend ähm, ist auch, Natascha, wenn ich da ganz kurz mal anhaken ja, darf, klar. spannend ist auch an der Stelle, es ist auch unabhängig von der Anlagesumme, also egal, ob ich 25 Euro Sparplan mache, 200.000 Euro anlege oder 20 Millionen anlege, die Börse sieht es immer nur in Prozentzahlen, das vergessen auch viele, das ist auch so ein Denkfehler und ja. ich fand das, was du gerade angesprochen hast, ich bekomme häufig auch die Frage gestellt, naja, wie kann das denn jetzt sein aus der aktuellen Sicht? Und ich glaube, was man verstehen muss, dass man eben das nicht in der Hand hat, weil man nur ein einzelnes Zahnrädchen ist. Und Börse funktioniert ja so, dass es quasi Millionen von Zahnrädern gibt, also einzelne Personen, die sich eine Meinung bilden. Und wenn die Meinung ist, die Welt geht unter, dann wird das sofort eingepreist. Das hat keine Zeitversetzung. Die Börse ja. ist der effektivste Platz, um, um, um Emotionen in Zahlen zu packen. Und das ist jetzt, was, glaube ich, viele gerade nicht verstehen. Da gehen wir nachher noch ein bisschen darauf ein. Ähm, dass Börsen Vorlauf hat von sechs bis neun Monaten. Oder es gibt auch so eine Börsenweisheit by The Rumor Sell the Fact, wo es im Endeffekt, äh, im Endeffekt darum geht, dass ich die Vermutung kaufe, in der Hoffnung, dass es auch viele andere tun. Und wenn es dann tatsächlich passiert, dann verkaufe ich es und die Börsen gehen wieder runter und man deckt sich jetzt, und das könnte ja auch demnächst passieren, dann kommen die tollen Nachrichten, die Unternehmen haben tolle Zahlen gebracht und man <lacht> denkt, warum geht denn die Börse jetzt runter? Also ist doch alles <lacht> schief ne? Ja, ja, aber das ist dann genau der Punkt und ich glaube, das muss man verstehen, dass es immer so einen gewissen Vorlauf gibt, aber wenn es neue Informationen gibt, ne, zum Beispiel eine zweite Corona-Welle, dann ändert sich das natürlich wieder. Aber so ist es immer und das muss man halt verstehen, dass Millionen von Meinungen zusammenkommen an der Börse und das sofort eingepreist wird.
1: Ich habe da noch, ähm, André Costoliani ist ja sozusagen der Börsenguru-Papst schlechthin. Und zu dem Punkt ähm, habe ich ein Zitat von ihm mitgebracht, das ist so eine mini kleine Passage aus seinem Buch, die Kunst über Geld nachzudenken, was ich auch, also wer das nicht gelesen hat, sollte meiner Meinung nach an der Börse überhaupt gar nichts machen. <lacht> ähm, er sagt, das ist, so ein, äh, das ist jetzt so eine kleine Szene, ein Mann geht auf der Straße spazieren, er hat einen Hund dabei. Und wie sich Hunde verhalten, läuft er vor, kommt wieder zurück zu seinem Herrchen. Dann läuft er wieder vor, sieht, dass er zu weit gelaufen ist und kommt wieder zurück. So geht das dann die ganze Zeit hin und her. Der Hund läuft vor, wartet, läuft er zurück, rennt die ganze Zeit nur hin und her. Am Ende kommen sie beide am gleichen Ziel an. Doch während der Mann schön langsam einen Kilometer zurückgelegt hat, ist der Hund herumgerast und hat vier Kilometer zurückgelegt. Der Mann ist die Wirtschaft, der Hund ist die Börse. Also der Mann ist die Wirtschaft, ja, relativ gemächlich, ja, bis sich da mal irgendwie was tut, es dauert schon, <lacht> kommen aber trotzdem am gleichen Punkt an, während der Hund, also die Börse, die ganze Zeit rumgerast ist und total wild war und vor zurück, vor zurück, vor zurück. Und ähm, das ist genau das, wo wo dann eben nicht die Wirtschaft gleich die Börse ist, sondern wo es halt auseinandergeht. aber am Ende ähm, treffen sie sich dann am gleichen Punkt wieder. Fand ich ein ganz schönes Bild, ähm, da nochmal die Verhältnisse auch. So zu verstehen.
0: Und kann man gerade auch ganz schön sehen. Ne? Jetzt würden eine schlaue Anlegerinnen von dir, die schon investiert sind oder sich wieder mit beschäftigen, sagen, ja gut, aber gerade ist der Hund schon ziemlich weit weggelaufen. Und <lacht> ähm, dann muss man sagen, ja gut, aber keiner weiß, wie lang die Leine wirklich ist und wie lange der Hund mal wegbleiben kann, ohne dass er mal wiederkommt. Ja, und das ist auch der ja. Punkt. Ihr könnt das nicht voraussehen. Dementsprechend kann man jetzt sagen, okay, die Märkte sind schon teuer, in Anführungszeichen, im Verhältnis von bestimmten Parametern. Aber um bei diesem Hund zu bleiben, ihr wisst halt nicht, also ihr wisst, irgendwann kommt er wieder. Hoffentlich. Also 100% wisst ihr das auch nicht. Also wenn man auf Kostani hört schon. Aber ähm, ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, dass man da, also das finde ich ein wunderschönes Beispiel, aber ähm, dass es auch mal Zeiten gibt und wir sind gerade in einem einmaligen ähm, geldtechnischen Experiment, ähm, dass man da versteht, dass so ein Hund auch mal ein Tag oder zwei wegbleiben kann. Ne? Oder so wie mit Katzen, wie bei uns, Natascha. Ne? Ja,
1: genau. <lacht> wenn, wenn er Hunger hat, kommt er wieder. Ja. <lacht> genau, perfekt. Na, da würde ich jetzt mal an dich, Ingo, übergeben. Äh, dann kannst du mal dein schönes Psycho-Bild zeigen. Ähm, Nochmal kurz, wer jetzt, also Instagram, ihr könnt es wahrscheinlich nicht sehen. Ähm, wir legen jetzt hier gerade ein Bild auf. Also wer dieses Bild jetzt nicht sehen kann, sprich, wenn nicht bei Facebook oder YouTube ist, sondern Podcast hört oder Instagram es geht mal bitte auf madamoneypennyde slash psycho. <lacht> ähm, also Psycho, so, so, wie man, so wie man schreibt, wie man schreibt, c und äh, da könnt ihr dann auch die Dateien euch ansehen. Ich tippe es gleich bei Instagram auch nochmal rein, während, äh, während Ingo spricht, Madammanipenny.de slash psycho, dann ähm, bekommt ihr die Bilder, ähm, über die Ingo jetzt ähm, reden wird und alle Facebook-Youtuber sehen es jetzt schon.
0: Genau. Also ich glaube, der wichtigste Punkt an der Stelle, wir haben hier erstmal den MSCI World abgebildet und ihr seht jetzt den MSCI World in Krisenzeiten. Ja, Das heißt, der MSCI World von Anfang 2008, wo quasi noch nichts passiert ist, bis dann Ende 2009, bis das Ganze zumindest einigermaßen wieder ausgestanden war. Und vielleicht ging es einigen von euch sogar so, ja, dass sie im Januar, im Februar angefangen haben anzulegen und so voller Motivation dabei waren. Und sie haben, hey, ja, ich habe äh, Natascha's Buch gelesen, ich habe einen Online-Kurs gemacht und jetzt fange ich an. Wobei die bei dir wahrscheinlich besser vorbereitet waren, so wie ich das mitbekommen habe. Ja. Äh, <lacht> ähm, und ähm, dann geht es runter. Ja? Und dann macht man sich erste Sorgen und denkt sich so, okay, ärgerlich, hätte ich vielleicht einen besseren Zeitpunkt treffen können. Na gut, dann geht es wieder hoch, aber dann geht es noch weiter runter und man hat schon so ein bisschen Angst und denkt sich, okay, war das jetzt für mich so die richtige Anlageentscheidung? Und gerade wenn man so das schon spürt, so die erste Angst und es dann noch weiter runter geht, dann ist es sehr, sehr häufig so und in dem Beispiel kam dann die große Rutsche und so kann es auch bei Corona gewesen sein. Ähm, vielleicht ein bisschen anders, weil es sehr schnell kam, aber in der Finanzkrise hat es ein bisschen länger gedauert und dann war es dementsprechend so, dass man vielleicht auf einmal Panik bekommt. So und Panik vielleicht kennen das einige von euch aus anderen Bereichen, wenn das bei einem auftaucht, dann könnt ihr euch vielleicht noch rational erklären, dass das wieder vorübergeht, aber wenn wirklich Panik auftaucht, weil ihr vielleicht gar nicht darauf vorbereitet wart, dass es so tief fallen kann, dann fangt ihr an, euch innerliche Grenzen zu setzen. Na, vielleicht kennt ihr das selbst oder von euren Eltern so Neuer Markt damals Internet Bubble damals investiert und irgendwann denkt man sich okay wenn es noch weiter fällt also man hat 50.000 Euro investiert und in dem Beispiel hier wenn es jetzt unter 30.000 Euro fällt dann steige ich aus dann ist dieser Punkt erreicht und man denkt sich okay noch 1000 Euro dann ist Schluss und dann kapituliert man und man denkt sich okay bevor alles weg ist der ja sagt ja bevor alles fort ist dann gehe ich lieber raus und ähm, dann geht man raus und in dem Beispiel ist es dann noch weiter runtergegangen und man denkt sich, okay, gut, alles richtig gemacht, bevor alles weg ist, habe ich verkauft und habe meinen letzten Euro gerettet. Ihr als schlaue Penny wisst ja, dass das gar nicht möglich ist, dass alles weg sein kann oder super, super, super unwahrscheinlich, dass die größten 2000 Unternehmen der Welt von heute auf morgen verschwinden. Aber vielleicht denkt man das in dem Moment, weil man gar nicht wusste, dass es auch bis zu 50% Prozent bei so einer Mischung, bei MSCI World und zum Beispiel die deutschen Markets fallen kann. Und dann passiert folgendes, die Märkte gehen auf einmal hoch und man denkt sich so, ja, ich lasse die mal alle ins Verderben rennen, man hat so erste Zweifel und dann irgendwann am Ende der ganzen Sache denkt man sich, und wenn man das jetzt noch ein Jahr weiter gesponnen hätte, dann hat man Reue und denkt sich, shit, warum habe ich denn nur verkauft, wäre ich mal drin geblieben und irgendwann denkt man sich wieder, okay, jetzt scheint es ja wieder gut zu sein, also kaufe ich jetzt wieder nach und man rennt der ganzen Sache wieder hinterher, wie so ein Hase der Karotte und das denke ich, ähm, das sollte man beachten und da gibt es halt gewisse Dinge, auf die man sich vorbereiten kann. Und da werden wir nachher auch noch darauf eingehen, ähm, dass man natürlich ein gewisses Wissen zu dem Thema haben sollte. Sprich, man sollte über Risiken Bescheid wissen, mathematische Risiken, aber man sollte vor allem auch emotional Bescheid wissen, wie reagiere ich denn in solchen Situationen und wie kann ich das für mich herausfinden, ohne dass ich überhaupt schon mal angelegt habe. Und ich glaube, das sind so ganz wichtige Punkte, die, die viele nicht bedenken, ähm, dass Geld auch etwas mit Emotionen und im Endeffekt mit mir selbst zu tun hat. Aber da kommen wir dann am Ende nochmal drauf, was Geld mit einem selbst zu tun hat. Das ist ein Identitätsteppich. Da geht es richtig tief rein.
1: <lacht> genau, perfekt. Dann mache ich das Bildchen wieder weg, ne? Ja. Alles klar. Ja, also ihr seht, äh, Börse kann eine Achterbahnfahrt sein, aber... Ähm da muss es auch nicht. Es kommt ja immer darauf an, wie man selber dann darauf reagiert, ob man da mitschwimmt und kauft und verkauft, so wie einem gerade die Nase steht oder was äh, gerade die Bildzeitung so sagt, das wollen wir eben natürlich nicht, sondern wir wollen ja eben nicht zittrig sein, sondern hart gesotten um nochmal bei Costellani zu bleiben. Das heißt, äh, schöne Strategie haben, wissen, was man tut, das Wissen sich aneignen und vor allem auch Denkfehler nicht begehen, ähm, auf die ich jetzt zu sprechen komme sobald ich das hier nochmal neu gestartet habe. Also, ich habe mitgebracht, ich glaube, es sind fünf Denkfehler. Den ersten habe ich gerade schon mal kurz erzählt. Vier of Missing Out. Da sehe ich auch ganz viele, die mir bei Instagram schreiben oder sonst irgendwo schreiben, oh, soll ich jetzt nicht direkt einsteigen und komplett mein ganzes Geld investieren? Nein. <lacht> Wenn du denkst, dass du jetzt nur jetzt, weil die Kurse günstig sind, dass du jetzt auf einmal dich mit der Börse beschäftigen solltest und direkt einsteigen solltest ohne irgendetwas, lautet die Antwort Nein. Ja, jetzt ist gerade ein ganz guter Zeitpunkt. Heute vielleicht noch, ja, wer weiß, wie es in zwei Wochen aussieht, bei dem Tempo, äh, wie sich gerade alles erholt. Aber das ist ein ganz großer Denkfehler zu sagen, oh, jetzt ist alles so günstig, jetzt gehe ich auf jeden Fall rein. Was ihr immer, immer, immer machen müsst. Ihr braucht dieses Wissen. Ansonsten rutscht ihr diese Achterbahn so runter und hoch, wie Ingo das gerade gezeigt hat. Dadurch, also ihr müsst hart gesotten werden. Und wem dieses, dieser Begriff nicht sagt, André Costillan lesen oder bei mir sich mal ein bisschen umgucken. Eigentlich geht es die ganze Zeit nur darum. Wir wollen eben nicht zittrig sein. Die Zittrigen sind die, die sagen, oh Gott, die Bildzeitung hat geschrieben, alles verkaufen, dann verkaufe ich jetzt alles. Oh, irgendein Typ auf Focus Online hat gesagt, ich soll alles jetzt in Gold investieren. Dann investiere ich jetzt alles.
0: Spike, <lacht> Sorry, <lacht> also, ich muss die
1: erwähnen.
0: also totaler,
1: genau, also totaler, dann seid ihr nur ein Spielball und kauft und verkauft die ganze Zeit hin und her und habt keine Ahnung, was ihr macht. Also, Wissen an eigenen, ich sage auch immer wieder sehr gerne, bei mir in meinen Kursen ist der Kaufschritt sieben von sieben, also der allerletzte Schritt. Es ist nicht Schritt eins, davor kommen erstmal sechs andere Schritte, die noch viel, viel wichtiger sind, als dann am Ende zu sagen, ja, welcher ETF soll es denn denn jetzt sein? Welcher ETF ist scheißegal, beziehungsweise geschieht die Auswahl automatisch über die Vorarbeit, die du leistest. Also Fear of Missing Out, jetzt nicht in Panik oder in gierische Panik verfallen und sagen, oh, jetzt muss ich direkt irgendwie alles reinballern. Äh, nützt niemand was, ihr werdet damit sowas von gehörig auf die Klappe fallen und auch zurecht, weil ihr es euch zu bequem gemacht habt.
0: Ja, ich finde das äh, auch ein schönes Beispiel vielleicht an der Stelle. Ja. Ähm, wenn der eine oder andere von euch mal joggen geht und jetzt nach einmal fünf Kilometer laufen, sagt, ich kann Marathon laufen ähm, ja. und fängt einfach an, diesen Marathon zu laufen beim nächsten Mal ähm, und vor allem will er den noch in der Geschwindigkeit laufen von unter vier Stunden von euch, die das vielleicht mal gemacht ja. haben, da gehört Training dazu. So, das heißt, ihr, ihr, ihr schafft die ersten fünf Kilometer in der Geschwindigkeit und, und, und danach verreckt ihr. Und genauso ist das gerade dieser Börsenachterbahn gewesen. Ihr, ihr, ihr scheidet unten aus und kommt nie ans Ziel an und ihr habt euch noch körperlich vollkommen kaputt gemacht, weil euch noch was, weiß ich gezerrt habt, äh, zusammengeklappt seid, äh, da man noch irgendwie Schärfwunden zugezogen habt. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen: So ein Marathon bedarf Vorbereitung. Und das Letzte ist, dass ich komme am Ziel an und ich muss davor halt was dafür tun, so wie du es auch sagst, Natascha. Und ähm, ich glaube, das muss man auch in dem Bereich genauso übersetzen, weil sonst geht ihr unten verloren in solchen Stellen, wenn dann Emotionen auftreten und das werden sie tun. Geld wird bei den wenigsten Leuten unemotional gehandhabt werden, weil ihr einfach damit aufgewachsen seid. mit Taschengeld mit allem drum und dran und bitte macht es ähnlich wie beim Marathon oder wenn ihr einen laufen wollt, bereitet euch drei, vier Monate darauf vor. Muss jetzt nicht bei der Geldanlage unbedingt sein, aber macht Vorbereitung und dann könnt ihr das Ding auch in vier Stunden laufen, kommt an und fühlt euch gut und habt nicht massiv viel Stress gehabt auf dem ganzen Weg und noch Verletzungen.
1: Sehr schönes Bild mal wieder, Herr Ingo. <lacht> <lacht> so, zweiter Denkfehler ist der Confirmation Bias, äh, auch also auf Deutsch über ähm, Bestätigungsfehler. Darum geht es, ähm, wenn wir Emotionen so auswählen, sie auch so ermitteln und interpretieren, so dass diese unsere eigenen Erwartungen erfüllen oder auch bestätigen ja das ist so was wie äh, ja jemand der glaubt dass dass die Welt untergeht ja der liest sich jetzt nur Crash Propheten ähm, Bücher durch ja also ich denke die Welt wird untergehen ah ja die Crash Propheten sagen das ja auch das heißt die Welt wird untergehen also dieses in seiner eigenen Bubble zu sein oder ähm, auch immer schön, ja, Aktien, ne, also jemand, der die ganze Zeit mit dem Mindset rumläuft und sagt, der ja, Aktien ist alles Zuckerei. Die letzten zehn Jahre waren für den Aktien auch schon irgendwie alles Zuckerei. Ist ja nicht so, das wissen wir alle. Aber jetzt hat er natürlich quasi äh, nochmal schön viel Futter zu sagen. Ich habe doch gesagt, Aktien sind nur Zuckerei. Moment mal, die letzten zehn Jahre habe ich damit ziemlich viel Geld verdient. So. Ähm, dann sind doch jetzt nicht Aktien einfach nur Zuckerei. Aber so wählen wir halt ganz oft unsere die Informationen aus, die uns selber nochmal bestätigen, in dem, was wir gerne glauben möchten, in dem, von weh, dem wir uns ausdenken, wie die, Geld, wie die Welt da draußen funktioniert. Und dem, diesen Fehler habe ich jetzt auch ausgesucht, um nochmal auf diese Crash-Propheten hinzuweisen. Ja? Also achtet bitte wirklich darauf, wer euch gerade was erzählt. Ich weiß gar nicht, ob die gerade schon wieder relativ ruhig sind, <lacht> nachdem sie irgendwie jetzt den Finanztsunami tsunami und irgendwas hier ähm, vorhergesagt haben. Also nein, die Welt wird nicht untergehen. Nein, Aktien sind auch nicht Zockerei. Nein, du hast nicht den Crash vorhergesehen und niemand hat den Crash vorhergesehen.
0: Vor allem nicht wegen Corona.
1: Genau, vor allem nicht wegen Corona, äh, sondern die Menschen, also diese Crash-Propheten sagen schon seit zehn Jahren, dass der Crash kommt. Und jetzt ist er da. Ja, natürlich kommt er irgendwann. Und dann können sie sagen, ja, habe ich doch gesagt. Na, die letzten zehn Jahre hat es aber nicht recht.
0: Eine kaputte äh, Uhr geht auch zweimal am Tag richtig. Genau. Äh, das ist immer der Punkt. Und ja. was ich auch ganz spannend finde, das beobachtet man auch bei diesen Crash-Propheten immer, die geben so viel diffuse Aussagen und dann mhm. kommt nachher noch äh, dieser, die, dieser Hindsight-Bias, das wirst du gleich noch dann erklären, die geben so viel diffuse Aussagen, und man kann sich das so vorstellen, der, der Psychotrick, der nennt sich der mexikanische Scharfschütze. Der mexikanische Scharfschütze schießt auf die Wand, überall auf die Wand und malt nachher das Zielkreuz drum und sagt, siehste, ich hab's auch getroffen. Und genauso <lacht> sagen die das auch. Und das Doofe ist, dass die meisten sich nicht mehr daran erinnern können, wo nicht getroffen wurde und der sagt okay guck mal da habe ich aber getroffen und malt noch dicken Kreis drum so und ähm, genau das ist ja was jetzt passiert und dazu auch noch ergänzen Crashs gibt es immer und wird es auch immer wieder geben das gehört zu wirtschaftszyklen normal dazu das heißt äh, ich kann auch sagen ähm, das ist genauso wie Regen ich kann sagen in, in, in fünf Tagen regnet ja vielleicht nicht immer diesen Sommer, aber meistens habe ich recht. Und äh, was ist das jetzt für eine Aussage und was kann ich daraus ableiten? Ne? Und das ist ja auch das Schöne, wenn man sich diese Fonds von diesen Crash-Propheten anguckt, die haben über fünf Jahre keine Rendite gemacht. Natürlich auch mit wenig Schwankungen, aber mit einem schönen All-Country-World oder MSC World Emerging Markets hat man halt seine 40, 50 Prozent gemacht innerhalb der letzten äh, fünf Jahre und das trotz Corona, trotz Schwankungen und trotz China-USA-Handelskrieg. Ne? Und ich glaube, das muss man da immer verstehen und die Leute einfach ausblenden und hört euch fundierte Leute an, Wirtschaftsprofessoren. So macht man es ja bei Corona hoffentlich auch. Da hört ihr ja auch nicht... Äh, was weiß ich, äh, sorry, aber so ein Mattelar Hildmann zu, der da irgendwelche Weltverführungstheorien <lacht> äh, in die Welt trötet, äh, ohne da jetzt meine Meinung abgeben zu wollen, sondern da kann man auch mal am Drosten zuhören oder im Sträg und äh, da fundierten Wissenschaftlern. Und so solltet ihr das, wenn ihr es richtig machen wollt, auch im Geldanlagebereich machen.
1: Absolut. Und was ihr auch richtig machen sollt, ist nicht dem nächsten Denkfehler auf den Leim gehen, nämlich der Home-Bias. Der Home-Bias... <lacht> der beinhaltet oder bezeichnet eben die Tendenz von Investoren, Investoren, Anlegerinnen, Geldanlagen auf dem Heimatmarkt überproportional zu gewichten. Das heißt, das ist auch etwas, was im, im Mentoring ja beispielsweise auch äh, interessanterweise auch vorkam zwischendurch mal oder auch generell in der Community, ähm, das scheint so eine Krise, ähm scheinen es dafür zu sorgen, dass gewisse Märkte ausgeblendet werden. Und manche Anlegerinnen sagen, oh nee, dann bleibe ich lieber beim DAX, dann ich, mache ich lieber nur ähm, deutsche Aktien, nur deutsche Unternehmen. Was ja vollkommener Quatsch ist, um <lacht> das mal so zu sagen. Also gerade jetzt habe ich auch immer mal wieder, auch bei mir im Umfeld, oh nee, China, also ah, Corona kam aus China, ähm, dem geht es jetzt bestimmt nicht so gut. Also in China würde ich, also da würde ich mein Geld jetzt nicht reinlegen. Was? China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wie kannst du sagen, dass das irgendwie, dass du da sich da Geld rein investieren würdest? Da stehen natürlich immer verschiedene Thesen gegenüber, ne? Ich würde sagen, okay, China ist die zweitgrößte Weltwirtschaft, äh, Volkswirtschaft der Welt. Ähm, ja, die möchte ich ganz gerne in meinem Depot haben. Also, zumal die jetzt auch schon ein bisschen weiter sind mit der ganzen Corona-Geschichte. Und dann kommt jemand und sagt, nee, ja, ich investiere es aber lieber nur in den DAX, lieber nur in die deutsche Wirtschaft. Dann würde ich sagen, okay, was ist aber, wenn jetzt aufgrund von Corona Wirtschaften sagen würden, Länder sagen würden, nee, wir konzentrieren uns lieber wieder auf unseren Heimatmarkt. Das war jetzt irgendwie nicht so cool, dass wir nicht Import-Export betreiben durften, weil alle die Schranken runtergefahren haben. Wir machen mal lieber nur so auf unseren Heimatmarkt und bauen uns jetzt hier selber irgendwelche tollen Geschichten zusammen. Die deutschen sagen, ach ja, die brauchen wir eigentlich gar nicht mehr so richtig, weil wir machen das jetzt selber. Ja, Pustekuchen-Deutschland, wir sind nochmal eine Exportnation. Also da die, dieser Homebuyers im Sinne von, ich bleibe jetzt bei mir, ich bleibe jetzt bei dem, was ich kenne, die deutsche Wirtschaft ist schon irgendwie richtig toll, ähm, da solltet ihr auch wirklich genau hingucken, euch die Zahlen angucken, nochmal rational überlegen, okay, macht das wirklich Sinn, meine breit diversifizierten Investment, Investments jetzt zu nehmen und zu sagen, oh nee, jetzt mache ich es wieder schmaler, um das Risiko zu minimieren. Ihr maximiert das Risiko genau dadurch. Also ähm, ja, das finde ich ganz spannend, diese Dynamik. Gerade es scheinen jetzt sehr viele, diesen Home Bias, ähm, auf den, auf den Leim zu gehen. Wolltest du noch ja. was sagen, Ingo? <lacht>
0: Ja, ich äh, genau, ich hätte jetzt eine ähm, Ich, ich mein, kann es auch einfach übersetzen. Ähm, ich werde es piepen an einer gewissen Stelle. Man ist nicht da, wo man piept. <lacht> ja, also ähm, das ist es eigentlich einfach übersetzt. Also so könnt ihr euch das merken. Ähm, ich denke, das geht an der Stelle dann. Versteht man das. Ähm, so, Mehr sage ich
1: nicht, nicht da essen, wo ihr piept. Ja. So, das heißt, wir hatten jetzt ähm, bis jetzt FOMO war der erste Denkfehler, Fear of Missing Out. Schön, Ruhe bewahren. Zweitens, Confirmation Bias, Bestätigungsfehler. Nicht immer nur noch den Informationen suchen, die ihr gerne hättet und die in eure Bubble passen. Punkt drei war der Home Bias. Nicht jetzt sagen, oh, jetzt mache ich irgendwie nur noch hier heimische Märkte, ähm, sondern der Strategie treu bleiben. Ähm, der vierte Fehler ist der Hindsight-Bias, hatte irgendwo schon angesprochen, das heißt es ist der Rückschaufehler. Es ist natürlich immer einfach, nach einem Ereignis, wenn es eingetreten ist, zu sagen, ja war ja klar, ja habe ich ja gewusst. So ist es nicht an der Börse. Ich, also, so ist wahrscheinlich sowieso wenig im Leben, aber an der Börse schon mal gar nicht. Also wenn ich so Sachen höre wie, ja, ich wusste doch, dass Amazon so erfolgreich wird, aha, okay, cool. und ähm, dann hattest du ja jetzt eigentlich auch 17 Jahre Zeit, in Amazon zu investieren, unter 300 Euro, weil so lange, ich habe mir das mal angeguckt, so lange lag Amazon, 17 Jahre lag Amazon unter 300 Euro pro Aktie. Dann ist es natürlich so hoch gegangen. jetzt ist es bei, ich weiß gar nicht, ob sie schon wieder, klar, sie sind über 2.000 Euro. Das ist immer so, ja, wusste ich ja, dass Amazon erfolgt wird. Nee, wusstest du nicht, so, halt die Klappe, wusstest du nicht. Sonst hättest du ja entsprechend gehandelt. So, nee, du hast nicht bei 300 Euro gekauft, sondern bei 2.000 also im Rückspiegel ist natürlich alles vermeintlich sehr, sehr leicht erkennbar und hört darauf, wie, wie andere damit umgehen. Ja, dieses Jahr war ja klar, dass der Crash 2020 kommt aufgrund von Corona. Nee, das war überhaupt gar nicht klar. Und auch wenn ihr in so ein Denkfehler verfällt, zu sagen, ja, war ja klar, dass es irgendwie so kommt. Nein, es war nicht klar. Und du weißt auch nicht, was die Zukunft bringen wird. Und das bringt uns zum nächsten, genau, Overconfidence-Bias. Das ist äh, Denkfehler Nummer 5, das, das, Also Overconfidence, ja, also über, ähm, was heißt auf Deutsch, zu, wenn man zu selbstbewusst quasi ähm, umgeht, also die eigenen Kompetenzen, das eigene Können zu überschätzen. Gerade bei der Geldanlage, ja, Überschätzung der eigenen Leistung, Überschätzung ähm, der eigenen Leistung auch relativ zu anderen Menschen. Wir sind natürlich alle toll, wir sind alle irgendwie die besten Freunde, wir sind alle die besten Anlegerinnen, sind alle die besten Tänzer. Ähm, nee, können wir gar nicht sein, weil wenn wir alle besser sind als der Durchschnitt, wie kommt denn dann der Durchschnitt zustande? <lacht> wir können nicht alle besser sein als der Durchschnitt. Und gerade bei der Geldanlage ist ja auch, und jetzt auch in so Krisenzeiten, ja, dann hat man mal irgendwie ein gutes, gutes Schnäppchen gemacht, den wir immer unter 2.000 Euro gekauft und denke jetzt hier, ich bin jetzt hier King Larry äh, und ich habe das Ding jetzt irgendwie total durchschaut und habe jetzt total die komplette Ahnung und kaufe jetzt nur noch unter Wert und dies noch und das noch und jenes noch, weil man einmal einen halt Glückstreffer gelandet hat. Und das ist es ja meistens. Also viel ist einfach Glück. Und dann, ähm, so wie wir es ja betreiben, buy and hold, einfach kaufen, halten, halten, halten. Aber ich sehe eben auch viel, gerade in der Krise, die versuchen dann so eine Chance zu ergreifen, spricht auch nichts dagegen, solange ihr weiter euren Altersvorsorgeschuh auch fahrt. Ähm, aber nur, weil man jetzt einmal irgendwie einen coolen Deal gemacht hat, äh, heißt das nicht, dass, wir jetzt, dass man jetzt die Börse verstanden hat oder die vorhersehen kann. Das ist dann dieses eben diese Overconfidence, diese Selbstüberschätzung? Jetzt habe ich was richtig gut gemacht, ja, hat einmal gut geklappt, jetzt mache ich das immer so. Und ähm, vor
0: allem, ja, okay. wenn es nicht klappt, sind es die anderen schuld. Ja, genau, stimmt. Dann lag es ja nicht an mir. Ja, ja, ja das stimmt. Das 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 Fall, ja. Dann, wo du denkst, nee, es lag nur an dir und auch nur an dir. Nur du bist verantwortlich dafür dein Geld und äh, nicht die Märkte. Und du bist verantwortlich für deine Entscheidung. Und deswegen ne, soll man sich da eben nicht so verhalten und Wissen sich aneilt.
1: Absolut. Und das bringt uns noch zum letzten Denkfehler, Nummer sechs. Ähm, relativ easy Herdenverhalten. Ja, das ist das, wie Crashes entstehen und immer weiter runtergehen. Ähm, das einfach alle machen, was alle machen. So, einer rennt los und schreit los und dann kommen immer mehr hinterher, immer mehr hinterher und folgen einfach blind dieser Herde und verkaufen, verkaufen, verkaufen. Das wollen wir natürlich eben nicht. Wir wollen nicht zittrig sein, sondern wir wollen unsere Strategie haben, ruhig bleiben, besonnen bleiben, so rational wie möglich entscheiden, buy and hold. Wir haben unsere Strategie, wir wissen, dass wir langfristig auf die nächsten 30, 40, 50 Jahre zielen und nicht auf die nächsten drei, vier, fünf Wochen. Von daher... Ruhe bewahren. André Costoliani, habe ich hier wieder ein Zitat, kaufe, wenn die Kanonen donnern. Also eigentlich das Beste wäre natürlich, sich antizyklisch zu verhalten. Also wenn alle sagen, oh nee, raus, verkaufen, dann ist ein ziemlich guter Einschiedszeitpunkt wahrscheinlich. Also eher das Gegenteil von der Herde machen. Äh, damit fährt man noch besser. Oder idealerweise einfach gar nichts machen, aussitzen, warten, äh, Schlaftablette nehmen. Und wenn ihr wieder aufwacht, nach 30 Jahren äh, stellt ihr fest, dass ihr reich seid, auch von Costoliani. <lacht> So, das waren jetzt so die sechs Denkfehler. Ich gehe sie nochmal einmal ganz kurz durch. Fear of missing out. Also nicht in Panik geraten, dass ihr jetzt sofort alles irgendwie machen müsst. Ähm, Gibt es gar keinen Grund dafür. Bestätigungsfehler. Nicht nur die Informationen raussuchen, die euch gerade ganz gut äh, zur Hand liegen und eure Thesen bestätigen. Home-Bias. Achtet auch weiter darauf, dass ihr breit diversifiziert seid und nicht nur jetzt auf die deutsche Wirtschaft geht. Rückschaufehler. Hindsight-Bias. Keiner wusste, dass dieser Crash kommt, und was der Auslöser sein wird, und ihr auch nicht, und auch niemand anderes. Ähm, overconfidence bias, nur wenn man einen guten Hit gelandet habt, heißt das nicht, dass ihr jetzt die Charts für immer, für immer beherrscht oder da irgendwas durchschaut hat, durchschaut habt an der Börse. Und sechstens, Herrenverhalten bleibt eure Strategie treu, wenn überhaupt, agiert ihr antizyklisch, ansonsten macht ihr einfach gar nichts und schon gar nicht der Herde blind hinterherrennen.